0: Эта часть экспозиции называется «Ельцин не политики». Мы ее зачастую называем «Частная жизнь», потому что здесь, на четырех колоннах, мы рассказываем о о сюжетах из личной жизни президента, о его друзьях, о его семье, об увлечениях, о о любимых хобби, чтении книг спорте, как вы видите на той витрине. Ну и, конечно же, о путешествиях, в которые пускались чета Ельциных, не столько официальных визитах, сколько уже неформальных, неофициальных визитов без галстуков, особенно, конечно же, в тот период, который проходил уже после официальной отставки Бориса Николаевича, это 2000-е годы. Вы В сентябре 2002 года Ельцины посетили Францию, и вот 30 сентября 2002 года они по приглашению одного из основателей и генерального директора фабрики Галимар приехали в Мекку французской парфюмерии, это город Грасс. Недалеко от города Ницца и Канны, чуть более вглубь. И уже многие столетия считается, наверное, столицей парфюмерии. Наверное, я должна у вас спросить, знаете ли вы, когда вообще зародилась парфюмерия? В Египте, да. Египетами в сапотами. Но на самом деле первый парфюм, который был найден, мы, конечно же, знаем о том, что о парфюме говорили раньше. Были эфирные масла, ароматические масла, которыми не только украшали себя, но, конечно же, с которыми и погребали. А вот первый парфюм, который был найден, он был найден в Кипре 4000 лет назад. Но к Кипру мы еще вернемся, потому что Кипр, Шипр, может быть, вам что-то напомнит. После, в XIII веке, парфюм попадает и в Европу. Приходит он к нам с исламом, приходит через Венгрию. Первый знаменитый парфюм, европейский парфюм. Это парфюм, созданный для Венгерской королевы. Ну, а потом, конечно же, Италия, Медичи. И с Катериной Медичи, которая выходит замуж, переезжает во Францию. Собственно, парфюм переезжает и уже очень прочно основывается во Франции. Грас, как один из южных регионов, очень теплый расположенный к тому, чтобы выращивать травы, растения, розы, конечно же, безусловно, становится местом притяжения для парфюмеров. И вот в XVIII веке, один из первых парфюмеров, который начал работать с Королевским дворцом, с Людовиком XV, был Жан де Галимар. Изначально он был из Бургундии, но переезжает в Грас, так как в Грасе в то же время располагаются различные кожевенные фабрики, которые изготавливают необходимые в то время и седлы, и куртки, и сапоги, и перчатки. И становится он основателем корпорации, которая, если я не ошибаюсь, продолжает жить и существовать корпорация перчаточников и парфюмеров. А почему парфюмеров? На самом деле, если вы подумаете, кожа имеет очень резкий запах, и на то время, конечно же, выделка кожи она производилась по совершенно другим техникам, и запах продолжался, запах оставался после того, как изделия предлагали уже на продажу и она, собственно, переходила к владельцу. Этот запах необходимо было перебить, и Жан Галемар придумывает совершенно замечательную историю. Он начинает освежать, добавлять аромат к коже. И таким образом его кожаные изделия становятся с ароматом, что, конечно же, привлекает внимание, и он становится одним из главных поставщиков не только кожи, но теперь и парфюмеров, парфюмерии в Королевский дворец. Его дом был основан в 1747 году. Он работал в центре Грасса и, соответственно, конечно же, был очень близок к двору. Я хочу показать вам его фотографию. Вы здесь видите многочисленные письма, которые он пишет. Я полагаю, что это, наверное, заказы на его изделия, на его парфюм. Если интересно, мы можем передать. К сожалению, у Жанна Галимара не было наследника, не было наследника мужского пола. Но у него была дочь. С ее замужеством и в связи с тем, что не было наследника мужского рода, мужского пола имя Галимар к сожалению уходит но репутация так или иначе осталась репутация была очень сильной очень высокой и в двадцатом веке уже в послевоенные годы в сорок году один из наследников Галимара фон Мишель Гастон фон Мишель решает возродить эту традицию традицию которая еще не была полностью утеряна потому как остались Секретные архивы, остались бумаги, остались материалы, и, как я сказала, уже осталась репутация. Вместе с Джозефом Ру, химиком, аптекарем, они основывают новый дом Галимар. Основывают его в центре Грасса, на Ру Адмиральда Грасс, на одной из центральных улиц, расположенных рядом и с другими домами. Возможно, вы слышали Фрагонар. Молинар известные парфюмерные дома, которые имеют огромную репутацию и сегодня являются одними из главных, наверное, парфюмерных домов сегодняшнего дня. Они основывают Галимар вблизи для того, чтобы, опять же, учитывая некоторый туристический поток, учитывая влияние и атмосферу этого города, возобновить прекрасную традицию. К 60-м годам фон Мишель уходит из бизнеса, то место, где находилась ранняя фабрика Галимар становится семейным отелем фон Мишель, каковым оно остается, но эм, господин Ру и его уже теперь сын Жан-Пьер Ру вместе с тремя сестрами эм, Мадлен, э, Женевев и Элизабет эм, решают продолжить традицию. Собственно, Сама фабрика Галимар переходит в их видение, и они преобразовывают ее, они полностью пересматривают их видение и становятся одними из действительно лидеров парфюмерии не только во Франции, но и всемирно. А к 1970 году они создают новую фабрику не, не так далеко от Грасса и основное производство переезжает туда. А к восьмидесятому году они основывают новый, новый магазин уже в такой старинной деревне С, которая расположена по дороге между Ниццей и Монако, опять же, притягивая внимание и обращаясь к традициям этого места. Это, конечно же, и лавандовые поля, и розовые сады, и прекрасная блестящая атмосфера прибрежной Франции. В 1996 году они решаются на совершенно кардинальный шаг. То, что не делал никто ранее, они открывают студию ароматов. Студия ароматов, собственно, это место, где были созданы наши два аромата, Наина и Уральская тайга в 2002 году. Студия ароматов становится пионером нового уровня парфюмерии, где каждый из вас может создать свой аромат. Идея принадлежала Жану Марелю, известному парфюмеру, который остался с фабрикой Галимар, и который сделал парфюмерию очень доступной, доступной для всех. Я хочу показать вам вырезку из газеты о визите Ельциных в 2002 году. Вы видите название на французском. Ельцин пробует себя как парфюмер. Мы видим его очень серьезного и тщательно выбирающего, подбирающего ароматы. Мы знаем о том, что после своего визита они посетили... Памятник Бунину, Ивану Бунину. Но этот визит запомнился как семье Ельциных, так, конечно же, и местным жителям. Потому что на самом деле Ельцины были одними из первых почетных гостей в студии ароматов фабрики «Галимар». Всего несколько лет после открытия они еще не были популярны, но в 2000-х годах они набирают обороты и становятся одним из самых интересных, популярных мест в Южной Франции. За это время их посетило более 100 тысяч человек. Среди ароматов, которые были созданы, ароматы Леонардо Ди Каприо, например, и некоторых других политиков. Но, тем не менее, визит Ельцина безусловно, запомнился. А... как вообще происходит создание аромата? Студия ароматов при Галимаре придерживается нескольких принципов. Сначала они знакомятся, безусловно, со своими учениками, будущими парфюмерами, узнают, насколько они... Восприимчивы к запахам, потому что у всех у нас обоняние совершенно разные. Рассказывают, безусловно, об основных принципах парфюмерии, о том, как сливаются ароматы, какой консистенции должны быть парфюмерные ароматы. А вы знаете, есть отделение на моде парфюм, моде туалет и так далее. И, собственно, представляют свои 127 оригинальных ароматов. Эти оригинальные ароматы созданы из эфирных масел и секретных ингредиентов. 127 всего. На фабрике Галимар около 30 станций, то есть фактически в течение двух часов вы своей группой, можете создать 30 уникальных ароматов. Но Ельцины, конечно же, создавали свои два уникальных аромата за эти два часа. И э, процесс был, как вспоминает иной Осины, как э, э, был потом отмечено, процесс был совсем непростой, очень сложный. Потому что создать, для того, чтобы создать свой собственный аромат, вы э, должны определиться с те, не только с тем, каким будет ваш аромат, мужским, женским, унисекс. Э, А какие уникальные черты вы хотите выразить этим ароматом? Аромат Ельциных, конечно же, был уникален. Борис Николаевич сразу сказал, что для него важны две самых важных, самых главных компоненты – это Уральская тайга и Сибирский лес. Собственно, поэтому так и называются наши духи – Уральская тайга. Верхние ноты – это ноты бергамота, розмарина, цитруса – а средние ноты, такие, которые действительно врезаются в память, это ноты белого кедра, сосны, папоротник. И вот уже базовый шлейф – это дубовая кора и мух. Спасибо, Брэмзистан. Что вам напоминает этот запах? Какие-то воспоминания, может быть, он вызывает? На самом деле он относится к классу шипровых, и шипр а, идет от слова Кипр, конечно же. Кипр, аромат Кипр был создан в 1917 году а, знаменитым французским парфюмером Франсуа Кати. А, и а, мы его помним, наверное, по советскому шипру. Не помните такой аромат и такие а, такой одеколон? Он выпускался на фабрике «Новая Заря, действительно с зелененькой этикеткой, а, и был безумно популярен. Относится он к классу шипровых или фужерных? Фужерные – это классические ноты, классические запахи, которые, опять же, отсылают нас к знаменитому аромату фужер-рояль или те ароматы, которые мы обычно ассоциируем с мужскими ароматами, шипровые, мускусные, восточные, древесные. Здесь вы также наблюдаете древесные ноты очень сильные, очень характерные, очень энергичный запах, который остается благодаря этой свежести, созданной бергамотом, розмарином, цитрусовыми запахами, которые хоть и являются такими первыми, которые врезаются в память, но остаются шлейфом. И, конечно же, мох и древесная кора, о которой мы уже говорили. Ну, Жан морель который присутствовал на той встрече, на той сессии, сказал, что я не могу судить о том, каким был президент Борис Ельцин, но что я могу сказать точно, он мог, быть, он мог бы стать прекрасным парфюмером. Мне кажется, это хорошо характеризует Бориса Николаевича, но больше всего тактичность, конечно же, парфюмера Жанна Мореля. Ну и эм, духи Наина, которые были созданы в этот же, этот же день. На самом деле Борис Николаевич он очень быстро создал свой запах, он точно понимал, какие именно ноты ему нужны, какие именно ароматы необходимо использовать. А Наина и Осина не то чтобы колебалась, но долго подбирала те очень характерные, отражающие ее ощущения, ароматы и парфюмы. Я хочу спросить у вас, какие ноты вы можете вычленить, определить? Может быть, этот запах вам что-то напоминает? Медовая? Да, наверное. Мята. Мята? Давайте еще, может быть, один. Саша? Это медовое, это Здесь также среди высоких нот, которые сразу же чувствуются, это бергамот, грейпфрут, то есть цитрусовые. Затем следует ландыш, липа, иланг ланг. Достаточно экзотический запах, но очень мягкий, очень такой обволакивающий. Роза, дикая роза, может быть, вы это почувствуете. Мне кажется, это отсылает к таким классическим запахам 20 века, также знакомым нам, но тем не менее в очень современной интерпретации. Может быть, что-то еще? Но в целом на самом деле запах, хоть и традиционен в своей композиции, вбирает в себе некоторые элементы, как, например, илан илан, илан илан, которые достаточно современные. И один из парфюмеров, который посетил, который посетил Ельцин Центр в прошлом году, Тендес Вар, сказал, что этот запах типично из 90-х. Он отображает Ту энергию то дух ту атмосферу ту красоту и ту свободу 90-х поэтому это достаточно классический запах во многом но давайте наверное поговорим об упаковке это новая серия, она была создана специально для нашего центра в 2015 году. Как вы, наверное, помните и знаете, Ельцин-центр открылся в ноябре 2015 года. И когда шла подготовка к открытию, одна из наших сотрудниц, сотрудниц фонда, наткнулась на газету, собственно, которую мы сегодня уже видели, рассказывающую о визите Бориса Ельцина и Наины Иосифовны, в Грасс, что натолкнуло нас на идею о том, чтобы создать новые запахи, вернее вернуть те запахи, которые были созданы Ельцинами в 2002 году. На удивление всех, рецепты их ароматов были сохранены в архиве Галимар. Фабрика Галимар вообще хранит практически все свои архивы и рецепты всех тех сотен тысяч духов и ароматов, которые созданы ее учениками. И обратившись по имени и по номеру, который был присвоен для их духов, для их ароматов, они, конечно же, нашли те духи, которые, собственно, были уже после в 2015 году воссозданы. Маргарет Паклин, которая являлась переводчиком, экскурсоводом, гидом, которая, собственно, помогала Борису Ельцину на ине Ельцины коммуницировать с Жаном Морелем, тем известным парфюмером в студии ароматов. Вспомнила, конечно, она, безусловно, помнила этот визит знаменитые Читы и стала куратором проекта по воссозданию ароматов. На самом деле ушло года на то чтобы представить новую линейку этих ароматов и с ароматом наина на самом деле вопросов никаких не было сразу же сказали и приняли единогласное решение что это безупречный аромат и он его необходимо восстановить его необходимо представить а по поводу уральской тайги были небольшие сомнения он показался слишком Большим, монументальным, энергичным были некоторые предложения, но так или иначе вернулись к формуле, очень схожей к той, что представил сам Борис Николаевич. Ну и вот вы заметите, что упаковка и, собственно, сам формат он немного отличается от тех, которые представлены у нас в витрине. Они более современные, хотя и осталась очень классическая форма упаковки этих духов флакона этих духов. Они чуть меньше, здесь 30 миллилитров, там, я насколько понимаю, 75, но аромат действительно очень схож. Я хочу рассказать вам немного и спросить вас об оригинальной этикетке. Это она, и вы видите, она воспроизведена как на аромате Наина, так и на аромате Уральская тайга. Что вы видите здесь? А производятся чего? Эфирные масла. Да, эфирные масла. Они создаются в процессе дистилляции. То есть фактически эфирные масла испаряются, создается конденсат, и они собираются. Собственно, здесь этим занимается один из специалистов фабрики Галимарна этикетки еще середины 20 века. Это этикетка, которая использовалась вплоть до недавнего времени, и только в последние годы они начали использовать более современные, более адаптированные э, этикетки. Но эта этикетка присутствует практически на всех их исторических э, парфюмах, кроме серийных, кроме тех, которые э, э, издаются серийными партиями, такие как их оригинальные ароматы Галимар. Иван или недавно созданный аромат, который воссоздал дух Наполеона. И на самом деле ушли, ушло очень много времени для того, чтобы исследовать эту тему и постараться воссоздать императорский уже запах. Но чем еще может быть примечательно, и что еще можно интересного наблюдать на этой этикетке? Декор? А из чего он состоит? Какие? ну да это действительно розы розовое масло розовая вода возможно это нарциссы возможно это какие-то полевые цветы но розы и розовая вода действительно были одним из первых парфюмов и одним из первых ароматов, которые стали использоваться широко и активно в парфюмерии. Так что эта этикетка, она говорит, мне кажется, очень много и о процессе создания духов, и о традиции, которые были заложены фабрикой Галимар еще в 1747 году, великим жанром Галимаром, и сохранились сейчас в уже новых интерпретациях новых духов. Как я сказала, Галимар продолжает работать, они являются одним из старейших парфюмерных домов наравне с Колонским домом парфюмерии и некоторыми другими. Но эта традиция, которая была заложена еще в XVIII веке, безусловно, продолжается с необыкновенной Энергией с новыми силами, с новым, види... с новым видением уже сейчас в 21 веке. Ну, и наверное, скажу: что напоследок, после своего визита Борис Николаевич оставил отзыв: он пишет в книге Отзывов Фабрики Галимар: прекрасная авторитетная фабрика Галимар. Пользуйтесь созданным мною мужскими духами Уральская тайга. Сердечное спасибо. Борис Ельцин, 30 сентября 2009 года. А я, наверное, в заключении прочитаю небольшой отрывок из недавно изданной книги Наины Осифни о том, как ей запомнился этот визит. Борис очень любил Францию. Мы несколько раз бывали там с детьми и внуками. Даже младшая Маша с нами ездила. Во время одной из поездок нас пригласили на знаменитую парфюмерную фабрику Галимар в Грасе. После экскурсии предложили поэкспериментировать, создать собственную туалетную воду. Борис тут же сказал, что его туалетная вода будет называться Уральская тайга. Ему подобрали ингредиенты, и он быстро создал свой аромат. А я попросила подобрать мне какие-нибудь легкие цветочные ароматы. Возилась долго, никак не могла придумать название. Тогда Борис сказал, назови Наина. Когда создавался музей, одна из сотрудниц фонда наткнулась на французской газете на эту историю. Позвонили мне. Оказалось, духи сохранились. Решили попросить Галимар создать партию для музейного магазина. К счастью, они нашли формулу духов, и теперь Уральская тайга и Наину можно купить в Ельцин-центре. А наши с Борисом Флаконой сейчас находятся в экспозиции. И вы, конечно, можете их видеть здесь. Прекрасные, замечательные духи. Спасибо. Я предлагаю вам подойти и еще раз попробовать эти духи, если вам интересно. Но и как подарок, на самом деле, они тоже прекрасны. Получить их, можете, в нашем сувенирном магазине, в сувенирном магазине музея. Спасибо, что пришли. Буквально уже сейчас мы начнем нашу дегустацию и викторину от магазина «Космотеки». Проходить она, собственно, будет здесь, буквально за углом. Спасибо большое.